0: Ja, was für ein glücklicher Tag heute und wir fangen an, wie Roswitha schon gesagt haben, mit einer neuen Predigtreihe. Und wir möchten gerne über ein ganz begeisterndes Thema sprechen heute und in den nächsten zwei Sonntagen. Über dein Erbe, dein Vermächtnis, das, was du weitergeben kannst. Und es ist nicht nur für Eltern, die leibliche Eltern sind, die leibliche Kinder haben, sondern diese Predigtreihe ist auch für Singles. Kommt wieder nächsten Sonntag, denn jeder kann ein Vater, jeder kann eine Mutter sein, jeder kann auch ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter sein, diese Reihe wird dich ermutigen zu sehen, du hast ein Erbe, du hast etwas weiterzugeben und das ist kostbar und wir möchten helfen, dass die junge Generation, wir wollen ihnen helfen, dass sie gewinnen. Darum geht es in dieser Reihe. Ich finde diese Reihe so genial. Und ich freue mich schon auf nächsten Sonntag, wenn Pastor Matthias und der Familienpastor predigt. Er macht das so fantastisch. Heute wollen wir uns ein bisschen beschäftigen mit der Einleitung. Und äh, ich glaube, jeder der gerade Teenager ist, eine sehr, sehr interessante Phase des Lebens. Und jeder, der sich noch erinnern kann, als er Teenager war, ne, du war, bist an meinem Tag aufgewacht, dein Gesicht war voller Pickel, voller Jungs, voller Probleme. Du weißt ganz genau, naja, die für die Jungs ist ein bisschen wieder anders. Ne? Ihr Leben war voller Pickel und voller Mädchen und voller Probleme. Nicht wahr? Und es war eine schwierige, eine intensive Zeit. Und, und wenn wir so darüber nachgedacht haben, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich und was ist eigentlich noch von mir übrig, wenn ich alles das subtrahiere, was meine Mama, was mein Vater in mein Leben hinein geprägt, hinein erzogen hat, hineingeprügelt geprügelt hat, vielleicht auch so für die Älteren gilt das vielleicht mehr. Was ist dann eigentlich von mir noch übrig? Wer bin ich eigentlich? Was ist meine eigentlich meine Identität? Und weißt du, wir wollen heute so darüber sprechen, wie wichtig das eigentlich ist, dass wir erkennen, das, was wir haben, was wir weitergeben an die nächste Generation, das ist so wichtig, das ist so kostbar. Nicht den Fehler zu machen... In manche Eltern versucht sind zu machen, dass sie eine Kopie von sich selbst herstellen oder dass ihre Kinder das einmal erreichen, was man nicht erreicht hat. Mein Kind muss unbedingt studieren, weil ich habe nicht studiert. Mein Kind muss unbedingt Doktor werden, weil ich bin nicht Doktor geworden. Nein, nein, das, das ist sicher nicht das, was die Bibel sagt in Sprüche 22,6. Heißt es, trainiere den Knaben, deinen Sohn, gemäß seines seineswegs. Das ist die große Kunst. Der Eltern herauszufinden, was ist denn eigentlich das Besondere an meinem Sohn, an meiner Tochter? Was ist das Einzigartige an meinem Kind? Und ich helfe und ich fördere, dass dieses Kind diesen, seinen Weg, den Gott ihm ausgedacht hat, gehen kann. Nicht unbedingt meinen Weg. Und doch lesen wir in der Bibel immer wieder auch Begriffe, die da so heißen. Und Jerobeam, er ging, äh, oder Joschafat, er ging in den Wegen seines Vaters. Das ist eine sehr interessante Formulierung. Wir lesen sie im 1. Könige 22, 43. Und er ging in den ganzen Weg seines Vaters und tat, was recht war in den Augen des Herrn. Wie fantastisch ist das denn? Wenn ein Mann, dessen Laufbahn ist, Politiker zu werden, in der Juristik tätig zu werden und zu sagen, ich widme mein Leben der Gerechtigkeit. Ich widme mein Leben der sozialen Gerechtigkeit in der Gesellschaft und ich weiß, wie es geht, weil mein Vater hat da drin gelebt. Mein Vater hat mir den Weg gezeigt. Er hat mich gecoacht, er hat mich gementort und ich gehe den Weg, den mein Vater mir gezeigt hat. Wie toll ist das denn? Im 1. Korinther 7, Vers äh, 14 heißt es, dass unsere Kinder heilig sind. Wow. Unsere Kinder sind gesegnet wegen unseres Glaubens. Weil ich, weil du in Kontakt bist mit Gott, weil du eine segensreiche Beziehung hast mit Gott, sind automatisch schon deine Kinder geheiligt, abgesondert. Wir haben heute Ephraim Jaron gesegnet, der von Gott geweihte, der von Gott. Auserwählte Hammer. Und Segen, der auf uns kommt, ist niemals, bleibt niemals bei uns. Wir sehen das bei Mose. Im 1. Mose heißt es, dass Mose gesegnet wurde von Gott, damit seine Nachkommen reich, zahlreich werden wie die Sterne am Himmel, zahlreich wie der Sand am Meer und sie werden die Tore ihrer Feinde besitzen Das ist nicht so ein, so ein deutsch pazifistisches Bild, mehr so ein alttestamentliches Bild. Sie werden ihre ich übertrage mal in die deutsche Gesellschaft, sie werden ihre Herausforderungen meistern, sie werden ihre persönlichen Dämonen besiegen. Wie, wie, wie fantastisch ist das denn Entscheidungen, die ich heute treffe als Vater, als Mutter Sie bleiben niemals nur als Konsequenz bei mir, sondern werden immer einen Einfluss haben auf die nächste Generation. Wir hatten vor einigen Wochen hatten wir hier ein Bild von Robert Blum, einer der ersten Demokraten des, der, des unseres deutschen Vaterlands. Und äh, er lebte 1848 hat gekämpft für die Demokratie damals noch in der Frankfurter Paulskirche. Er wurde erschossen von österreichischen Truppen. Und, und viele der Historiker des letzten Jahrhunderts haben seine Erfolge sehr, sehr gering eingeschätzt und haben fast gesagt, sein Tod war sinnlos. Historiker der Moderne sagen, dass Robert Blum und seine Demokratie Kameraden, die gekämpft haben für die Demokratie, dass sie die Grundwerte der Demokratie gelegt haben, gelegt haben, in dem wir heute leben und deswegen wir heute die Vorzüge unserer freiheitlichen, demokratischen Grundordnung äh, genießen können. Wie fantastisch ist das. Hier ist ein Mann, der steht für Gerechtigkeit. Hier ist ein Mann, der steht für Freiheit. Und viele Generationen nach ihm, fast 200 Jahre nach ihm, werden seine Kinder und Kindeskinder gesegnet. Was für ein fantastischer Gedanke. Das, was ich heute tue, ist nicht egal. Es hat noch eine Auswirkung, Generationen nach mir. Und so hat auch Paulus, der große Mentor von Timotheus, gelebt und gewirkt. Und er schaut seinen Menti an, er schaut Timotheus an und sagt dem 2. Timotheus 1, Vers 5, ich sehe etwas in dir, ich sehe ein Erbe in dir, ich sehe ein, ein Vermächtnis in dir, ich sehe einen Glauben, der schon gelebt hat, in deiner Großmutter Louis und in deiner Mutter Eunike. Wow, wir können sogar geistliches Erbe, geistliche äh, Attribute weiter vererben, die haben nichts mit körperlichen Eigenschaften wie die Form deiner Nase oder deine Ohren zu tun. Was für eine fantastische Herausforderung. Aber so wie das Leben halt nicht nur aus Theorie besteht, wie die Bibel eben nicht nur die guten Seiten des Lebens spiegelt, so ist die Bibel genauso wie das Leben selbst. Das Leben ist voller Brüche, voller Rückschläge. Voller Versagen, voller Schuld und Sühne. Und so auch diese Begriffe, er wandelte in den Wegen seines Vaters, kennen wir auch im Negativen. So heißt es von Ahasia, 1. Könige 22, 53, wandelte, indem er Böses tat, denn er wandelte in den Wegen seines Vaters. Und in den Wegen seiner Mutter, die war auch nicht ganz unschuldig. Das heißt also, hier war jemand, der genau andersrum trat, der tat Böses. Und begründet wird es, er hatte die falschen Vorbilder, er hatte das falsche Erbe. Und hier ist eines dieser Grundgesetze, du kannst eigentlich nur weitergeben das, was du empfangen hast. Und, und ich möchte jetzt auf keinen Fall auf diese Schiene kommen, naja, wir sind nur das Produkt unserer Eltern. Das ist sicher nicht die ganze Wahrheit, denn wir haben auch einen freien Willen. Wir können uns auch entscheiden dagegen, aber da kommen wir später noch drauf. Ich würde heute jetzt nur noch mal unterstreichen, wie wichtig das ist, zu erkennen, meine Entscheidungen bleiben nicht nur bei mir. Auch eine andere Formulierung gibt es Er lebte in den Sünden seines Vaters. Erste Könige 15, 26. Nadab ging auf den Wegen seines Vaters und er lebte in den Sünden seines Vaters. Wow, wie herausfordernd ist das, dass wir als Eltern wissen, alle Entscheidungen, die ich treffe, hat eine Auswirkung auch in der nächsten oder übernächsten Generation. Nun, wir sind stolz auf unsere Psychologie als Deutsche und im letzten Jahrhundert, am Anfang des, am Ende des letzten Jahrhunderts wurde die, pränatal, die pränatale Psychologie entwickelt. Das heißt, alles, was geschieht schon bei dir, als du noch im Mutterleib war, warst, hat eine psychologische Auswirkung auf deinen Charakter. Finde ich hochinteressant. Ist ein Fortschritt, und ein Gegenbild zu dem, was wir ja jahrzehntelang gehört haben. Naja, solange du noch im Mutterleib bist, bist du kein Mensch. Erst wenn du geboren bist, dann bist du auf einmal ein Mensch in einer Sekunde. Ne, vorher war alles wie ausgeblendet. Nein, nein, die Psychologen haben herausgefunden, Ende des letzten Jahrhunderts, alles was wir erleben, auch in der ungeborenen Phase, das bekommt ein Kind mit. Es bekommt ein Kind mit, ob eine Mutter positiv, voller Liebe, voller Begeisterung ist für sein ungeborenes Kind oder ob es voller Hass, Abneigung oder in einer schwierigen Lebensphase ist. Ein Kind wird schon im Mutterleib geprägt. Und wusstest du, dass David tausend Jahre vor Christus, also vor 3000 Jahren, wusste schon von pränataler Psychologie. Psalm 58, Vers ähm, 4, da, da beobachtet er etwas Interessantes. Abgewichen sind die Gottlosen vom Mutterleiber war Ein eigentlich interessanter Vers, dass tatsächlich die Phase des Mutterleibs für ein ungeborenes Kind schon prägend sein kann für seine späteren Entscheidungen, die er vielleicht Jahre später als Erwachsener tut. Wir haben pränatale äh, Psychologie sogar im Neuen Testament ja, da haben wir den ungeborenen Johannes des, der Täufer im Mutterleib seiner Mutter Elisabeth und sie bekommt Besuch. Zwei Mütter besuchen sich, war wahrscheinlich auch Muttertag und äh, Maria kommt mit dem ungeborenen Jesus und Elisabeth spürt, dass Jesus in der Nähe ist, der ungeborene Jesus und wird erfüllt mit dem Heiligen Geist und da geht Johannes der Täufer im Mutterleib erstmal richtig ab und da gibt es erstmal einen riesigen Rap und Dancing, er hüpfte im Mutterleib. Interessant, wie wichtig die Phase der Mutterschaft ist. Wie wichtig die Bibel das nochmal unterstreicht, wie sehr Mütter die Unterstützung brauchen von ihren Ehemännern, von der Familie, die Schwangerschaft als etwas Positives, etwas Schönes, als etwas Glückliches zu erleben, denn es hat eine Auswirkung auf unsere Kinder. Nun, ich möchte auch jetzt nochmal so einen kleinen Cut machen. Weil spätestens jetzt so alle unsere deutschen Eltern so im tiefsten Verdammnis, im Loch der Verdammnis gelandet sind und denken, wow, diese Predigt, die hat mich heute so fertig gemacht. Und ähm, aus meinen Kindern... Alle Fehler meiner Kinder, die beziehe ich jetzt auf mich. Ich weiß, wie deutsche Eltern ticken, weil ich bin ja auch ein Viertel deutsch, deutsch und weiß, wie deutsche Eltern sind. Nicht wahr? Wir, 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 wir äh, rechnen alle die Fehler, die unsere Kinder machen, die berechnen wir auf unsere Rechnung. Aber ich möchte hier mal die Verdammnis rausziehen äh, und diese Verdammnis, äh, uns von dieser Verdammnis verabschieden. Wir alle, sind nicht perfekte Eltern. Selbst nicht in Deutschland. Amen. Auch da kannst du sie nicht finden. Wir alle machen Fehler, aber ich möchte hier nochmal das Licht der Erlösung hineinsprechen und sagen, Gott ist größer als die Fehler von Eltern. Amen. Gott ist größer als deine Fehler. Und ich möchte noch einmal darüber sprechen, wie wunderschön das ist, wenn ein Sohn wenn ein Kind irgendwann in seinem Leben diese Entscheidung trifft, ich entscheide mich für das Glück meines Lebens. Eine der schönsten Geschichten im Alten Testament ist die Geschichte von Jakob. Jakob hat ein Lebensthema gehabt. Jakob wollte immer in seinem Leben die Nummer eins sein. Schon in der pränatalen Phase, <lacht> wo wir gerade dabei sind, hat er einen riesen Stress mit seinem Zwillingsbruder Esau und so dass sogar seine Mutter Rebecca einen riesen Stress hat, weil sie spürte, wie die beiden einen dauernden Boxkampf und äh, gehabt haben und sich gegenseitig getreten haben. Die hat mal ein SMS zu Gott geschickt und sagte was ist los mit mir? Gott hat ihr per WhatsApp geantwortet und gesagt, hör zu, äh, äh, Rebecca, in deinem Leib streiten zwei Völker gegeneinander. Wow! Hammer, Stress schon im Mutterleib. Was für eine traumatische, pränatale ähm, Psychologie. Und dann, die Geburt ist nicht äh, weniger tragisch, nicht weniger traumatisch. Natürlich Esau, mit dem er sich so gestritten hat und die Nummer eins sein wollte. Esau war die Nummer eins. Und eine Sekunde, weil er hielt die Verse, von Esau fest. Eine Sekunde trennten ihn vom Glück seines Lebens und er war für immer die Nummer zwei. Für immer die Nummer zwei. Schon in, seine, in seiner äh, äh, Baby-Natur hielt er fest die Verse seines Bruders und sagte, du bist schuld, Esau, dass ich die Nummer zwei bin. Du bist schuld, dass ich nicht glücklich geworden bin. Du bist schuld, dass ich nicht den Erstgeburtssegen bekommen habe. Du bist schuld, dass mein Vater mich nur als Nummer zwei liebt. Ich weiß nicht, ob das auch in deinem Leben so ist. Eine Person, die du festhältst und der du die ganze Verantwortung gibst für dein Unglück. Und so versucht er, der Perfekte zu sein. Damals gab es noch nicht den Beruf Unternehmer, Unternehmensberater, Broker, da gab es nur Bauer. Ne? Und er wurde ein vorbildlicher Bauer, er äh, hat Weizen angebaut, er hat Viehzucht betrieben, nicht wie sein wilder Bruder Esau, der durch die, Wild, durch die Wälder turnte und dort äh, auf Jagd ging und dem Beruf der Gewalt nachging, äh, sondern er wurde ein so braver Bauer. ich weiß nicht, ich einmal in meinem Leben habe ich die Serie geguckt, Bauer sucht Frau. Ich weiß nicht, ob du, die habe ich dann nie wieder gesehen. Ne? Aber so musst du dir das vorstellen, so ein ganz braver Mann, der versucht hat, die Liebe seines Vaters zu verdienen. Schau auf mich, was ich für ein toller und ordentlicher Mann bin. Aber es hat auch nichts geändert in dem Verhältnis seines Vaters. Und, und Gott hätte ihn gesegnet. Gott sah das Herz von Esau, dass er die Bibelkenner wissen, wie die Geschichte verlief, dass Esau sein Erstgeburtsrecht verkauft hat für ein Gericht. Ne? Liebe ging durch den Magen, aber hier in einer anderen Weise. Und, aber damit war Jakob nicht zufrieden. Er wollte unbedingt diesen Segen des Vaters. Er wollte unbedingt die Liebe seines Vaters. Und seine Mutter kommt zu ihm und sagt, betrüge deinen Bruder, täusche deinen Vater. Hat ihm dann Felle gemacht für seine Arme und ihm so ein bisschen Moschus, äh, Deodorant gegeben. Und dann hat sie gesagt, dein Vater ist so schon halb blind. Und dann gehst du, bringst ihm sein Lieblingsessen, ich koche das auch für dich. Und dann täuschst du deinen Vater. Und das, was Gott ihm hätte geben wollen, nimmt er durch Betrug. Was für ein Falsche Entscheidung. Und so ganz war es nicht seine eigene Idee. Denn die Bibelkenner wissen es unter uns. Sein Vater Isaac war auch nicht besser. Der hat den König Ebimelech getäuscht und hat gesagt: hat mit seiner Frau gesagt, sag nicht, du bist meine Frau, sonst tötet er mich noch. Sag, du bist meine Schwester. So ganz... Aus der Familie war das nicht, das Thema Betrug und Lüge. Und sein Großvater Abraham war auch nicht ganz frei. Ne? ging nach Ägypten in der Hungersnot. Und Pharao war so ein Schützenjäger, als Schützenjäger bekannt, aber so ein anderes Kaliber. Wenn er eine Frau schön fand, dann wollte er sie heiraten, hat erstmal den Ehemann aus dem Weg geschafft, beerdigt. Und nach der Beerdigung wurde Hochzeit gefeiert. Und dann hat Abraham gesagt, nein... Zu seiner Frau Sarah, wir gehen in den Weg der Lüge, sag nicht, du bist meine Frau, sag, du bist meine Schwester. Und auf einmal war der reichste Mann Ägyptens. Hammer. Lüge war schon in der Familie, bevor Jakob geboren wurde. Da ist ein Vermächtnis, ein Erbe weitergegeben von Generation zu Generation. Isau wollte Jakob töten. Du hast mich betrogen um meinen Segen. Und Jakob flieht nach Irak, vielleicht nach Bagdad. Da wohnt sein Onkel Laban, der Bruder seiner Mutter, rebekka verliebt sich unsterblich in seine Tochter Rahel und arbeitet sieben Jahre lang für Rahel. Die muss unglaublich schön gewesen sein. Sieben Jahre. Dann kommt der große Tag oder die große Nacht, die Hochzeitsnacht. Damals waren die Bräute voll verschleiert, nicht wahr? Und äh, er wacht morgens auf nach der Hochzeitsnacht. Da liegt nicht Rahel, da liegt die hässliche Schwester Lea, betrogen. Gott, warum hast du erlaubt, dass ich betrogen wurde? Ja. Was du siehst, wirst du ernten. Das ist die Bibel. So kommt er zurück, nach 21 Jahren Betrug, über den Tisch gezogen sein von seinem Onkel. Er hat ein Leben des Leids hinter sich, ein Leben des Kämpfens mit der Konsequenz seiner Lüge und kommt zurück zum Ursprung seines Leids, seinem Bruder, den er betrogen hat. Er weiß, er hat den Tod verdient. In der Nacht davor begegnet ihm der Engel Gottes, der Engel des Herrn. Und, Esau, er und Jakob hält den Engel Gottes fest, als wenn es um sein Leben geht. Bis in die Morgenröte heißt es, ringen sie, ringt Jakob mit dem Engel des Herrn. Am Morgen sagt der Engel, lass mich los, denn es wird hell. Und Jakob sagt: Ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Was für eine fantastische Geschichte. Was für eine Geschichte von einem Mann, der ein ganzes Leben lang einen Mann festhält, voller Hass, und ihm sagt: Du bist verantwortlich, dass ich ein unglückliches Leben gehabt habe. Du hast mein Leben vermasselt. Und auf einmal hatte er, hat er die Kraft, diesen Mann loszulassen und hält Gott fest. Was für eine fantastische Geschichte der Erlösung von einem dunklen Vermächtnis. Jesus ist die Erlösung für jedes dunkle Erbe. 1. Petrus 1, Vers 18 Ihr seid nicht erlöst mit Silber oder Gold von dem nichtigen Wandel, den ihr geerbt habt von euren Vätern durch das kostbare Blut Jesu Christi als, als eines Lammes ohne Fehler. Hammer! Das ist Erlösung pur. Jesus, er macht uns frei von jedem dunklen Familienerbe. Wie können wir, wenn Familie etwas Schmerzhaftes ist für uns? Wenn Vater oder Mutter sogar Schuld haben an uns, wie können wir ein Erbe, ein Vermächtnis annehmen? Das erste ist, wir schauen die Familie von Jesus an. Ich habe schon öfter erwähnt, dass ich immer den Leuten, die neu zum Glauben kommen, rate, fang nicht die Bibel an wie ein normales Buch, fang nicht mit dem Alten Testament an, ziemlich brutal, ziemlich militaristisch, nicht wahr? Fang mit dem Neuen Testament an, fang bei Matthäus 1 an. Und dann rufen die Leute mal an bei mir und beschweren sich. Sagen, boah, ist das langweilig. Da ist ein dauerndes Namen. der hat den gezeugt, der hat den gezeugt. Und das geht über ganze, eine ganze Seite, der das Geschlechtsregister Jesu, die Familie Jesu über mehrere Generationen. Und sagen die Leute mal: Mario, ich dachte, das wäre gut, was du mir geraten hast. Das ist ja ein Telefonbuch Gottes. Und ich sage, weißt du, Gott hat entschieden, dass all diese Namen in dem heiligen Buch der Bibel stehen. Und da finden wir ganz illustre Namen. Ganz pikante Namen. Da ist nämlich eine der ur ur, -Ur großmütter Jesu, heißt Rahab. Von Beruf Prostituierte. Oh, Habe ich diesen Namen gesagt? Tatsächlich, ihre Urgroßmutter Jesu war eine Prostituierte aus Kanaan. Da ist der Name Tamar. Tamar. Tragische Geschichte, wo Inzest mit verbunden ist. Da ist der Name Ruth, hatten wir letztens in unserer Predigtreihe gehabt. Eine Jordanierin, zum Volke Moab gehörte sie, das meist meistgehastete Volk der Juden. Alles in der Familie Jesu. Es ist einer der Beweise für mich, warum ich glaube, dass das Neue Testament nicht gefälscht ist. Weil wenn es eine Fälschung wäre, hätte man alle diese bekannten Persönlichkeiten rausgelassen und gesagt, unser Heiland, ne, unser Herr Jesus Christus, der Gott ist, der hat doch nicht so eine Großmutter, die eine Prostituierte war oder eine Ausländerin ne, oder jemand, der Inzest mit dem Schwiegervater hatte. Nein, nein, die Bibel sagt die ganze Wahrheit. Und weißt du, was die Aussage ist von Matthäus 1, Nummer 1? Gott ist interessiert an deiner Familie. Gott ist interessiert an deinem Hintergrund. Und Nummer zwei, selbst wenn du leidest an deiner Familie, Gott kann aus all dem Schmerz, den du heute erleidest, aus all der Verletzung kann er etwas Gutes machen. Denn er ist unser Erlöser. Amen. In meinem Büro saß mal ein junger Mann Drogenabhängig, Er war gerade auf der Reise zu seiner Drogentherapie. Mehrere Selbstmordversuche hinter sich. Und wir haben gesprochen. Und ich habe ihm ein paar Fragen gestellt. Und ich habe ihm gefragt, so wie ich viele andere Drogenabhängige auch immer frage. Ich sagte, würdest du mir Recht geben, wer Drogen missbraucht, der ist auf dem Weg zum Tod. Und er sagte, den Satz habe ich noch nie gehört, aber ich glaube, du hast recht. Wir haben über seine Familie gesprochen. Sein Vater war sehr gewalttätig, Alkoholiker, hat seine Mutter immer wieder geschlagen, hat seinem Sohn immer wieder gesagt, du bist nicht gewollt. Und dann haben wir einfach so erarbeitet, eigentlich war die Drogensucht das Ergebnis, das Vermächtnis, das Erbe der Worte, die sein Vater über ihn immer wieder aussprach. Du bist nicht gewollt. Ich wünschte, du wärst tot. Und der Sohn vollzieht es an seinem eigenen Leben. Ich habe gesagt, weißt du, es mag sein, dass dein Vater nicht erfreut war über deine Geburt. Aber die Bibel sagt etwas anderes. Die Bibel sagt, an dem Tag, wo du entstandst, wo Eizelle und Samen zusammenkamen und ein neuer Mensch entstand, am Tag deiner Geburt, da war ein Jubel im Himmel. Weil Gott hat dein Leben geplant. Du bist ein Gedanke Gottes. Und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du, ich glaube, viele Pastoren haben dir schon gesagt, Vergib deinem Vater, sagt er, ja. Ich sage, wir können heute ein anderes Gebet beten. Wir können heute beten, Vater, was du mir angetan hast, das hat mir sehr, sehr weh getan. Das hat mein Leben sehr zerstört. Aber heute treffe ich eine Entscheidung. Ich verneige mich vor dir. Gott hat entschieden, dass du mein Vater bist. Und ich will dich ehren, indem ich mich für mein leben entscheide indem ich mich für mein glück entscheide ist das größte glück was man einem vater geben kann ich meine kinder anrufe oder meine kinder rufen mich an ich sage, wie geht's läuft bei dir meine tochter sagt papa ich bin der glücklichste mensch im ganzen universum ich habe den schönsten mann geheiratet was schöner als ich hammer und weißt du ich bin glücklich weil meine Tochter hat sich für ihr Leben entschieden. Das, ist das größte Glück, was du deinen Eltern geben kannst, wenn du dein Leben zerstörst, ist ein unbewusster Wunsch, deinen Vater zu bestrafen. Aber ist der Weg der Zerstörung. Es ist zur Drogentherapie gegangen, ist frei geworden, es hat, hat heute eine glückliche Familie. Ich möchte dich einladen heute am Muttertag auch wenn es heute ein schmerzhafter Tag für dich ist. Sag ja zu dem, was Gott dir geschenkt hat. Ein wunderbares Leben liegt vor dir. Lass uns noch zum Schluss beten. Vater, ich danke dir, Herr, für diese vielen, vielen kostbaren Menschen. Und ich danke dir besonders für Menschen, die vielleicht heute das erste Mal gespürt haben, jemand klopft an der Tür meines Herzens. Und du spürst, es ist, es ist Gott. Gott möchte dein Freund sein. Und vielleicht ist heute in deinem Herzen noch dieser Wunsch entstanden, ich möchte diese Tür öffnen. Ich bin nicht sicher, wer dieser Gott ist. Ich bin nicht sicher, ob es ihn überhaupt gibt. Aber ich folge dieser Sehnsucht. Ich möchte den kennenlernen, der mich erdacht hat, der mich geplant hat, mein Schöpfer, mein Konstrukteur. Die Bibel sagt, wir sind alle von Natur getrennt von diesem Konstrukteur, durch unsere Schuld. Aber die Bibel sagt gleich darauf hin, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern empfängt ewiges Leben. Das ist das Vermächtnis, was Gott für dich hat. Ein wunderbares Leben. Ohne Schuld. Ohne Verdammnis. Volle Fülle. Und wenn Sie sagen, ich möchte heute in Empfang nehmen. Ich möchte mich heute entscheiden für meinen Retter Gott. Ich möchte Jesus in mein Herz einladen. Ich möchte ihn bitten, meine Schuld zu vergeben und der Navigator in meinem Leben zu sein. Mein Herr, dann darf ich Sie einen einladen, während wir hier beten, ganz kurz Ihre Hand zu heben und ich würde gern für Sie beten. Danke, Jesus. Jemand hier ist, dürfen Sie ganz kurz Ihre Hand heben und ich würde gerne für Sie beten. warte noch einen Moment, bis unsere Übersetzer auch die Botschaft rübergebracht haben. Wenn Sie sagen, ich möchte gerne heute ein Freund, eine Freundin Gottes werden, möchte Jesus einladen, in mein Herz zu kommen, dann darf ich Sie einladen, ganz kurz Ihre Hand zu heben.